0: Antes de começar o episódio de hoje, eu quero bater um papo informal com você porque sei que você merece uma novidade quentíssima que chegou aqui no Brasil faz mais ou menos um mês. Seguinte, ó, você que é uma pessoa sofisticada, que gosta de exclusividade, que é exigente, gosta de tudo nos mínimos detalhes, você merece o novo Nissan Sentra. O sedã que é do seu jeito em cada detalhe, porque tem muita sofisticação e exclusividade em tudo. No acabamento premium dos bancos e do painel. Na saída do ar-condicionado, inspirada em turbinas de avião, no design mais esportivo e arrojado, com linhas agressivas e muita tecnologia, para facilitar o seu dia a dia e proteger você com mais de 20 itens de segurança. Perfeito para você que procura sofisticação. Agende o seu test drive. Vá lá na concessionária testar um novo Nissan Sentra e fazer um ótimo negócio. Novo Nissan Sentra. Do seu jeito em cada detalhe. E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini, localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. A Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade, aliás, Portini sou eu que falo, né? eles, lá, eles falam assim, é, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram Casaportini. Se inscreve Casa por cine, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Grafica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Rafael Mendes, que é Head de Conteúdo na Receita Previsível e cofundador e CEO da RP Trader, maior startup de prospecção e vendas B2B no Brasil. Rafael utiliza métodos inspirados no modus operandi do Vale do Silício para terceirizar a etapa de prospecção de vendas. Também participou de projetos de terceirização em setores como tecnologia, farmácia, biotecnologia, varejo, logística, serviços, publicidade, entre outros. Hoje conta com uma equipe com mais de 60 colaboradores. Além disso, é professor e curador de conteúdo na Conquer EdTech, adquirida recentemente pelo grupo WiseUp. Uma conversa sobre vendas num mundo que automatiza cada vez mais o contato humano. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começando, contando como é que essa, meu convidado veio parar aqui. Esse aqui veio pela cara de pau, cara. Ele entrou em contato pelo uma mensagem direta pelo Instagram, dizendo, eu quero ir aí. Quero ir aí, aí mandou para mim, achei um link de alguma coisa dele participando de um outro podcast, eu dei uma olhadinha, falei, ah, deixa eu ver, vai, vamos, vamos ver se ele vem aqui, vamos ver se tem café no bully né? A gente vai trocar. já que tem a cara de pau de se oferecer, deixa eu ver se ele tem café no bully e o tema dele é um tema que me interessa sempre, né? Que é a vendas, então, seja bem vindo, o programa começa com três perguntas que você não pode chutar, depois você chuta de monta, um vira vendedor depois, tá? tá Mas essas três você tem que ir na lata, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Rafael Mendes,
1: eu tenho 37 anos e eu sou empresário do segmento de prospecção B2B. Eu tenho uma empresa que é a maior empresa de terceirização de prospecção de clientes do país e sou professor. Sou Head de Conteúdo na Escola Conquer, que é uma escola que foi adquirida agora pelo Flávio Augusto Silva. Então uhum. sou responsável pelos cursos de vendas, né? São um dos responsáveis pedagógicos pelos cursos de vendas e sou rede de conteúdo na Receita Previsível, que é um método que foi criado no Vale do Silício pelo Aaron Ross, que chegou no Brasil hoje, é um dos livros mais vendidos aí do país uhum. e Sou um, literalmente um cara de pau. Ah, eu não tenho. Eu faço prospecção de clientes para os meus clientes e também faço prospecção de espaços onde eu possa disseminar o conhecimento que eu tenho armazenado
0: na minha mente. Bom, está dando certo, né? Porque você está tá aparecendo para ler <risos> para cá, né? Quando, você... a assessor,
1: quando a assessoria de imprensa não faz um bom trabalho, eu, tô, eu fico lá domingão, andando. mandando. Vai para cima. Você nasceu onde? Eu sou de Cuiabá, a capital né, do meu estado, onde você onde você foi essa semana. E estou em Curitiba há 15 anos atrás. Faz 15 anos já, né? Fui há 15 anos para lá. Cara, você
0: saiu do calor insuportável pro frio insuportável. Isso aí. Que, que mudança, hein? Em busca de... É, você sabe que é uma
1: coisa, uma frase, né? Eu, eu sou de uma família simples. E eu lembro quando eu fui estudar em Curitiba... Os meus amigos da empresa onde eu trabalhar fala, falavam assim, Rafael, você é maluco, cara. Porque Curitiba, não sei se você sabe, Luciano, é reconhecida como a cidade onde os filhos dos fazendeiros vão estudar. Uhum. Então, isso é, Curitiba é uma cidade para filho de fazendeiro estudar. E eu nem filho de fazendeiro era, né? Então, o que, que eu estava indo fazer lá? Então, sim, troquei o calor pelo, pelo frio. É, você tem, tem irmãos? Tenho, tenho dois irmãos, tenho... Uhum. A Gisele, que é a caçula, e o Bruno, que é o do meio.
0: O que, que seus pais faziam ou fazem? Eu já sei que não eram fazendeiros, o que, que eles faziam ou fazem lá meu... em Cuiabá?
1: Não. O meu falecido pai, ele foi gerente de fazenda, e depois virou caminhoneiro, e ao... aí ele se aposentou, voltou para o Rio Grande do Sul, né, porque ele é gaúcho, e a minha mãe foi junto, minha mãe era do lar, né, e... e... Infelizmente, há três anos atrás, meu pai está com, com Deus, lá no, no, na glória. Covid? Covid, Covid, hum. COVID. um homem de caráter, Não, esse, é esse, bom, esse é o cara. Bom. Esse é o cara, né? Esse é o cara.
0: Você, como é teu apelido quando era criança? Rafaelzinho,
1: Rafaelzinho, meu, meu, eu tenho, tenho pessoas do interior, é porque a minha família, meu avô era Rafael Antônio, eu tenho um tio que se chama Rafael e todas as irmãs do meu avô têm sobrenome Rafael. Então uhum. eu fiquei Rafaelzinho. E os meus parentes do, de Minas Gerais, tiro o R, eles falam Faelzinho. Né? Então, Fa, faelzinho? Faelzinho. faelzinho. Então, eu sou
0: Lucianinho até hoje na minha família. cara? Sério, 66 Pedro? anos de idade, dentro da família eu é Lucianinho até hoje. E meu pai é o Luciano e eu sou o Lucianinho. né? que, que o. É, como é? Faelzinho? Faelzinho. O que, que o Faelzinho queria ser quando crescesse? É, duas coisas, primeiro, acho que toda
1: criança do início dos anos 90, ali final da década de 70, queria ser piloto de Fórmula 1 por causa do Senna uhum. né? que, cara, o Senna pra mim é o maior de todos e, cara, eu queria ser gari você acredita nisso? Gari eu achava o máximo a alegria dos caras correndo, gritando, assoviando, pegando lixo. Hum. Então eles faziam muita festa. Hum. Então eu falava isso pra minha mãe, que eu queria ser piloto de Fórmula 1 e e,
0: lixo, e garim, garim, lixeiro, né, como a gente fala. <risos> <risos> é. Você ficou até que idade lá em, em... No Mato Grosso? Em no Mato Grosso? Fiquei até os 20,
1: 19, ah, 20. Ah, você já saiu de lá, já, já, já saí de
0: lá, lá. Formado, é. formado lá, né? É. O que, que você foi estudar, cara?
1: Cara, eu eu ganhei uma bolsa, né, numa universidade. Eu fui estudar tecnologia, tecnologia e cheguei em Curitiba. Comecei minha universidade fazendo tecnologia entre na multinacional. Você
0: foi para estudar em Curitiba? Fui para estudar. Ah, você, fui precisa, estudar. você foi para estudar? É. Eu vi que você gosta muito de cinema. Eu, é, eu gosto de cultura pop em geral é, Cinema é, está cinema em primeiro lugar é, Cinema in, e música estão ali pau, pau. É, é, Inclusive eu vi um, do, um, um dos seus livros ali O Tristan Aranovic, Lá do, sim. do, do, do
1: LAE Filmes né? Sim, sim. Então eu fui para Curitiba Para trabalhar com tecnologia Trabalhava numa multinacional Mas eu tinha um hobby Teatro, eu fazia teatro no estado do Mato Grosso uhum. E aí eu falei, bom, já vou para uma capital Onde tem o maior festival de teatro da América Latina uhum. O segundo maior do mundo Então termina a minha graduação depois faço, faço teatro e a vida acabou me levando para vendas, cara. Então, me encontrei.
0: Cara, então, como é que é? Como, como é que é isso que você... Você se formou? Você pegou, um, pegou um, um... Peguei pô. Peguei o, o canudo de gestão
1: e tecnologia. Gestão e tecnologia? Sim, e sou, tá. sou pós-graduado em gestão de projetos. Tá. Só que com 27 anos, minha esposa engravidou de gêmeos e aí ela sofreu um aborto. Hum. E ali, cara, eu me senti mega culpado, assim... Mega culpado, porque minha esposa era 10 anos mais velha que eu... E eu vivia de uma família simples... Não, não 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 tinha o cuidado e o zelo que a minha esposa precisava naquele momento... Então eu me senti muito culpado... E aí fiquei meio depressivo... Cara, abandonei tudo... Abandonei meu trabalho, abandonei tudo... Fui tentar viver de teatro... <risos> Maluco, assim, total... Viver de teatro, Fui cara... Fui tentar viver de teatro, cara... E aí o que aconteceu... Nesse inteirinho, cara... Sabe quando você cai em si? Hum. Eu caí em mim mesmo, literalmente... E aí eu liguei para um amigo... Eu tinha um amigo que tinha um caminhãozinho... Que ele comprava ovos e leite... Dos, dos sítios, né... Da região metropolitana de Curitiba... E vendia nas panificadoras... E aí eu falei para ele que eu ia fazer um estágio com ele... Moral da história... Fiquei três meses com ele vendendo ovos, leite... E eu pegava uma caixa de isopor... E colocava pão de queijo congelado... E ia vender na rua... Com isso meu caráter foi foi tratado e aí eu me apaixonei por isso. Cara, três meses, quatro meses entrei numa empresa de tecnologia, é né? uma empresa muito forte lá no Paraná e nessa empresa, eu ajudei essa empresa como gerente, virei vendedor, vendi 600 mil reais em computação em nuvem em seis meses. Depois virei gerente comercial dessa empresa, a gente ganhou um prêmio da Exame entre as eu empresas. Você entrou com... lá para a área de vendas? Para a área de vendas. Eles de me deram uma oportunidade como vendedor, os meus números de vendas foram... A gente estava falando do Aquiles Prister, que é uma uhum. referência, né? É, cara, quando você entra para vencer, meu amigo, entrei para vencer, fiz uns números extraordinários, a empresa me deu oportunidade. Quando eu vi, a empresa já estava ganhando um prêmio da exame entre as empresas então, mais cresce
0: o, o que é isso, cara? Isso é um talento? é um o que, o que, Porque... Vendas tem aquele estigma, né? Antigo, quer dizer, se você não deu certo em nada, vai para vendas porque ali você se vira, fica ali durante algum tempo. Se der certo, vai ser legal. Se não der, você passou por vendas, então tá cheio de gente que está vendedor e que não é vendedor. E às vezes você encontra alguém que é vendedor. Você vê que o cara ama aquilo, o cara mergulha de cabeça, tem talento para aquilo, tem todo o jeitão para vendas e como é que desperta isso, cara? Num cara que tem a formação em tecnologia e o que, que te pegou ali? A minha mãe, antes de, se, antes de
1: casar, foi vendedora, foi gerente de vendas. Uhum. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu tinha um bom referencial no meu subconsciente. Mas eu acho que o que... Você perguntando, né? Eu, eu, eu Inclusive, eu falo isso em sala de aula, os dois perfis de vendedor. O vendedor por opção e o vendedor por falta de opção. Sim. O grande problema do mercado é que a grande maioria dos vendedores estão lá por falta de opção. E por que, que a gente tem esse número grande de profissionais de vendas por falta de opção? você não tem uma, um órgão que regulamenta
0: a nossa profissão. É, o, não o, tem igual o, medicina. O custo assim. de entrada é muito baixo, né? Não... Muito baixo, muito baixo. Quem é que não precisa de vendedor? Todo mundo mim. precisa. Precisa. E se chega alguém disposto a trabalhar em vendas. Vambora. Vambora, cara. E, e, e no Brasil, essa,
1: essa falta de profissionalização ela é mais latente. Por hum. quê? Você que. Gosta também da cultura americana? Gosta de ver alguma coisa? Você vê nos filmes as criancinhas vendendo limonada na frente das suas casas desde a infância. No Brasil, você não tem isso. O Brasil é um povo extrovertido, só que, cara, por incrível que pareça, o brasileiro tem vergonha de oferecer alguma coisa, uhum. tem vergonha de vender. Tem essa coisa da, essa coisa meio da, uma, uma um complexo de inferioridade. Tem dificuldade com o não. Uhum. Então, o que eu vejo eu vejo depois da receita previsível que é o método que eu domino uhum. um dos métodos que eu domino a profissionalização em vendas no Brasil começou a acontecer agora de 2003 para frente acho que você tá no LinkedIn você vê ali ó inside sales field sales uhum. então a, a a profissão do vendedor começou a ser mais gourmetizada né então ficou as escolas os, o, o pessoal tá interessando mais em investir nas profissões
0: então, eu acho que esse, esse,
1: por falta de opção, vai diminuir aí nos próximos 20
0: anos. Hum. Então, mas vamos voltar lá atrás, lá. o que que é, o que que, o que, que te pegou na, na, na venda? Você falou, olhar e falar, cara, isso aqui é a minha praia, é aqui que eu quero ficar. O hum. que que era a interação com as pessoas, é o, é o, é o prazer de, 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 de tirar o dinheiro da pessoa em troca de uma mercadoria, um serviço o que que é que te... O... Que te...
1: Eu acho que dois pontos que me, pega, me pegou. primeiro ponto foi o ato da sedução. O uhum. ato de vender é o ato de seduzir alguém. Né? O conceito de vender é convencer alguém a fazer algo gerando valor para aquela pessoa. Uhum. Então esse ato de persuadir alguém gerando valor, mostrando o benefício daquilo. Então o primeiro ponto que eu gostei foi, olha que delícia, você persuadir alguém para comprar aquilo. E o segundo fator que mexeu comigo, acho que você já leu o livro do T. Harv Eker, Segredamente Milionária. Sim. E sim, tem uma sim. passagem no livro, bem nessa época eu estava lendo o livro, que a melhor forma de você construir patrimônio, trabalhando para alguém, sendo funcionário, é sendo vendedor, porque você é comissionado, então você ganha...
0: De acordo com a tua performance. De acordo com a tua performance. A tua performance.
1: Sim, sim. Então, ali então, com 27, 28 anos, eu falei, bom... Eu tenho aqui uma forma de mudar a minha realidade financeira. Uhum. Então, esse foi o segundo fator que me, que me cativou, assim, cara. Peraí, é gostoso persuadir alguém. Eu já fazia isso como ator, dando vida para um personagem. Agora é de cara limpa. E o segundo ponto é, cara, eu posso ganhar muito dinheiro com isso. E isso me motivou.
0: Uhum. E você começa em vendas... É, é... Tudo bem, no caminhãozinho ali, vendendo teu pão de queijo, aquilo aqui é um, que é, um, é uma escola interessante. Mas quando você vai para uma empresa trabalhar, que você entra ali, tem, um, tem vários vendedores ali, você tá, tem que obedecer determinadas regras, tem toda, uma, tem toda uma ambientação ali que você cai nela sem ter um treinamento é, é, anterior a isso, né? A tua experiência anterior no trabalho era dentro da área de TI, não é isso? Isso. Aí você vai para uma área comercial. Você se encaixou bem ali, como é que é? Você tem facilidade para se... Bom, deve ter, né? para se, se dar bem com as pessoas, com os colegas, com quem está em volta, como é que foi? Sim, na verdade, o a, a primeira a primeira
1: coisa que eu identifiquei foi, eu entrei numa área de vendas dentro de uma boa empresa, essa empresa que eu fiz parte, eu percebi que os processos de vendas não eram bem claros assim. Uhum. E, e, e eu vejo isso hoje como mentor, inclusive daqui a pouco eu vou almoçar com uma mentoranda minha aqui em São Paulo, eu percebo que o empresário ele contrata o vendedor e coloca ele ensina um pouquinho o que é o produto e serviço fala, cara, segue aí e vai. Então eu percebi essa fragilidade com o processo. Foi a primeira coisa que eu identifiquei. E aí o meu, os meus números de venda ele foi diferente exatamente por quê? Porque qual que é a característica do cara de tecnologia? Processo. Entrada, processamento e saída. Sim. Qual que é a característica de um ator? Processo de interpretação. E aí eu li e falei peraí cara, tá faltando processo nisso aqui. E aí eu construí uma pedagogia para mim mesmo. É um processo para que eu pudesse executar boas vendas. Qual foi o meu, o meu relacionamento com os meus pares na época? Cara, você sabe disso. quem é, Prego que aparece, né todo mundo quer dar martelada. Sim, sim. Né? Então eu tive um pouquinho de dificuldade ali de, de, de relacionamento. Sim. Mas isso fez com que eu caísse na graça também dos sócios da empresa. Foi ali naquele momento que... Quando eu tive um número extraordinário de vendas, o dono da empresa falou assim, cara, eu quero que você seja meu gerente. Você já foi gerente de projetos né, na, na área de tecnologia e você já foi diretor de teatro. Cara, liderar pessoas você consegue fazer. E aí eu lembro que ele falou para mim assim, então assuma a gestão da área comercial. Só que eu precisava de uma pedagogia, para um esquema tático para definição de, de como as pessoas iriam atuar. Foi quando eu conheci a Receita Previsível. Quantos vendedores tinham lá? Né? Ah, eu peguei uma equipe com cinco e entreguei uma equipe com quase 40, antes uhum. de montar minha empresa.
0: Vários deles mais velhos que
1: você? Uh, um mais velho e o resto da mesma faixa etária, mas uhum. os, os, os cinco já estavam antes da minha pessoa. Uhum.
0: E na hora que você vai... Você não é mais o vendedor, você não é mais o cara que cuida da... da, da, da... Do, do teu negócio especificamente, né? Eu vou do meu desempenho. Você começa a lidar com grupos, você vai lidar com pessoas, tudo mais. Como é que foi isso aí, cara? Foi fácil para você? Porque a transição de diretor de teatro para vida real <risos> é bem diferente, né? Sim. Teatro lida basicamente com um monte de egos ali, com né, com que, 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 e o resultado final não é um número, não é uma planilha com número no final do, do, do é uma boa performance no palco que é extremamente, cara, ele é muda conforme o dia, muda conforme o vento, né? É, é, e, e não tem uma matemática ali que um mais um dá dois. Nas vendas, cara, tem um final do mês, tem que dar um número, né? Sim. E ali tem uma cobrança e tudo mais, e a, e a relação é uma relação um pouco diferenciada, né? Hum. Você se deu bem com isso aí, cara, que você vira o chefe da matilha? Sim, me dei bem.
1: Por quê? Hoje eu entendo isso, né? Lá na Conquer, que é a escola que eu sou professor de vendas, um dia eu assisti uma aula do curso de liderança. Sim. E eu lembro de um, um dos slides do CEO da Verde, o Richard Branson lá. Sim. E tinha uma, uma frase no um slide que, que hoje eu entendo o porquê que eu tive sucesso e o porquê eu acredito que eu continuo tendo sucesso, né? tendo êxito aqui. As pessoas procrastinam uma atividade por dois motivos. Primeiro motivo, a atividade é muito difícil para que elas possam realizar. Qual é o papel de um líder? facilitar uma atividade e não fazer atividade pelo outro. Uhum. Então, eu preciso criar mecanismos para que meu liderado possa executar com facilidade aquela atividade que eu, que, que eu desejo dele. E o segundo item, tá? por que, que as pessoas procrastinam? Porque elas não sabem o porquê, o motivo que elas estão fazendo aquilo. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz aí é essa habilidade como diretor de teatro. O que, que eu fiz? Eu peguei aqueles processos e construí uma academia de vendas dentro da própria empresa. Então, toda semana eu tinha um treinamento constante com, minha, com a minha equipe. Seja de conceitos técnicos, do produto ou serviço e técnicas de vendas. E eu também trabalhava muito com aquilo que a gente chama de dramatização. Ensaio mesmo, então, eu trabalhava com muita dramatização, então ensaio pro meu time de prospecção, ensaio pro meu time de fechamento, ensaio o meu time de pós-venda então eu trabalhava muito com repetição e o teatro tem muito isso, você ensaia seis meses, cara, Sim. pra estrear numa peça, então o que que eu, que que eu como eu ganhei a equipe eu ganhei a equipe, cara, com o engajamento a equipe olhava pra mim literalmente como um treinador de futebol, cara esse cara tá aqui pra me treinar, pra eu, pra eu né, performar melhor, e o que que é legal, na verdade eu não criei inimizade com a equipe, no início sim, depois não, eu ganhei equipe, eu ganhei equipe e a própria equipe cobrava os outros, entende, por quê? Porque como eu fazia muito treinamento, os caras percebiam pessoas que tinham uma, sei lá, pessoas que chegavam atrasado, que não tinham uma conduta, que não batiam meta tal, então é natural, essa galera, a gente chama, a gente fala no interior, expurgar né? Sim, o cara saiu o cara saiu porque ele, porque a equipe estava muito engajada sim. então eu, eu, eu amo treinar, eu amo treinar gente sabe se você perguntar para mim qual é a sua principal habilidade ensinar eu amo ensinar uhum. sabe eu, eu me conheço me considero uma pessoa autodidata eu vim no estado que você não tinha teatro você não tem uma faculdade de artes cênicas eu comprava os stanislavski Grotovski, tchekov eu estudava aquilo e ensinava o povo lá uhum. do colégio agrícola Entende? Então, essa, esse, esse, ser autodidata me ensinou a ser professor. Uhum.
0: Quanto tempo você ficou na empresa lá? De, de... Fiquei dois anos
1: e meio. Uhum. E aí, em, em janeiro de 18 minha esposa engravidou de novo. Sim. Do terceiro... Ela perdeu gêmeos, Sim. né? Em 2015. Engravidou depois de, um, de uma outra criança. Sofreu novamente um aborto. Sim. E aí eu entendi... Existe um versículo bíblico que fala assim, ó, que a morte traz vida. Eu entendi que a morte, mais uma vez, estava trazendo algum tipo de vida, mas alguma uma transformação em mim. E bem nessa época, eu tinha falado para minha esposa, a gente saiu em férias em dezembro de 17, eu falei para minha esposa assim, falei, amor, em 18, ou a gente vai embora para São Paulo, porque São Paulo é a meca do trabalho né, no país, ou eu vou empreender. E ela falou, beleza, saímos de férias, ela voltou em janeiro grávida. Eu falei, bom, é um sinal para ficar em Curitiba. Em final de janeiro ela sofreu um aborto, ali com semanas de gravidez. Uhum. Fevereiro, o Aaron Ross, que é quem escreveu o livro da Receita é Previsível, veio para o Brasil. Eu já tinha feito um curso dele na universidade dele. Tinha me tornado aluno dele, case de sucesso. Ele foi para Floripa dar uma palestra. Participei da palestra dele. Naquele momento eu recebi uma proposta, porque eu virei case e fui para o palco recebi uma proposta de emprego de uma, uma multinacional francesa aqui de São Paulo, em Barueri, para morar em Barueri. E, em paralelo a isso, um grande amigo meu, que trabalhava no mercado financeiro, falou Cara, estou sentindo no meu coração da gente empreender juntos, vamos montar um negócio juntos? E ele falou assim, só não sei o quê. Falei, cara, deixa eu descartar São Paulo Que vamos empreender, vamos arriscar Lá em Curitiba? Lá em Curitiba uhum. Aí eu peguei o livro da Receita Previsível e falei assim Cara, nós vamos montar um negócio em cima disso aqui Nós vamos, nós vamos terceirizar Esse processo para as empresas Cinco anos depois A gente ganhou, compartilhei com você ele prêmio da Pequenas Empresas, Grandes Negócios uhum. Entre as 100 startups Que mais crescem no Brasil Tive a oportunidade de Participar de grandes veículos de imprensa para falar um pouquinho sobre uhum. aquilo que a minha empresa faz e o que a gente faz. O que, que é?
0: O que, que é a receita previsível, cara? O que, que é? Tenta explicar para a gente de uma forma Pô, simples de entender. Simples. Tem uma
1: frase do Aaron Ross. A frase diz o seguinte. Você pode ter um produto incrível, uma ideia incrível, mas nada disso vale se você não tem o quê? Uma geração constante de novas oportunidades de vendas uhum. que é a fonte da receita previsível então você tem um celular se ter um, um celular somente para vender, as pessoas não vão bater na sua porta para comprar ou o seu network vai chegar um momento que vai acabar, então você utiliza mecanismos, canais de aquisições, eu não estou falando só de, de digital, tá? Uhum. Posso, tô, posso falar de cold call Sim. outdoor e afins, eu utilizo dispositivos para fazer o quê? para o meu produto, ou meu serviço ser mais vistos, tá? Uhum. E qual que é o grande sucesso da receita previsível? Esse conceito de especialização de função. Em 2003, o Aaron Ross ele é engenheiro. O que que ele percebeu quando ele estava na Salesforce? Ele percebeu que os melhores vendedores da Salesforce perdiam tempo cara falando com pessoas que não tem fit, que uhum. não tinha características de compra do produto ou serviço dele. E aí, com a cabeça de engenheiro, ele falou: "E se eu colocar uma uma pessoa?" Uma pré-venda pré para fazer esse primeiro atendimento aqui, para qualificar isso, para passar para o meu vendedor. Uhum. E depois que o meu vendedor, se eu colocar alguém para reter e fidelizar esse meu cliente, um time de CS. Então, o grande sucesso da Receita Previsível é olhar para aumento dos meus canais de aquisições, especialização de função. Então, a gente fala que a Receita Previsível é um tripé. Pessoas, então especialização de função processos então processos bem desenhados processos replicáveis mensuráveis previsíveis e o último pilar tecnologia que é o que uhum. te ajuda
0: a gerenciar tudo isso quer dizer se eu, se eu tentar exemplificar isso aqui você está dizendo para mim que que o, o aquela função do vendedor lá atrás lá atrás aquela que você começou hoje ela ela está dividida em três partes eu tenho eu tenho um cara descobrindo onde é que está presa isso. Um caçador indo lá e, e fechando, fechando a presa. E aí o outro indo lá e cortando, cortando a presa. E, cortando e, e, e colocando os assim. pacotinhos pra isso aí. dentro então, do são freezer. são três caras, né? Exatamente. Cara, isso é custo, bicho. Isso é custo. Isso é um puta de um custo, né? Isso exige uma, uma, uma estrutura profissional e tudo que não é qualquer um que é capaz de ter, né? Sim. Quando, quando esse, esse processo chegou aqui... Ficou claro que ele só serviria para grandes empresas? Como é, que, como é que você enxergou isso aí? Como é que você oferece terceirizar isso aí para uma pequena empresa? Boa. Uh,
1: a gente comenta que receita previsível, né? Que, esse, que, que o método de especialização de função, ele é recomendado para empresas que possuem o ticket médio acima de mil dólares, entre 5 a 6 mil reais, uhum. né, para justificar o ROI que você está investindo. Uh, para PMS que desejam criar esse departamento dentro da sua área, a gente sempre recomenda que você trabalhe com uma boa gestão de tempo. Então esse teu vendedor, que é teu vendedor, ele pode ter momentos dentro da agenda dele, slots de tempo, fazendo prospecção. E hoje, cara, você está falando de tecnologia, hoje você tem ferramentas de automatização aí dentro do LinkedIn, por exemplo, que é uma das melhores. Bases de dados para fazer prospecção, cara, que um robô faz toda a prospecção. O vendedor só pega o telefone depois para poder fazer a qualificação. Então você uhum. tem mecanismos que barateiam é, essa, essa prospecção, essa especialização de função. Para a minha empresa, especificamente, é, hoje o meu perfil de cliente ideal é grandes empresas. Né? Então eu, hoje eu atendo desde empresas listadas na bolsa de valores, desde Grupo Marista. Copel, Copa Gás, Copa Energia e afins, mas eu também atendo PMS. E que PMS que eu atendo? PMS que possuem esse ticket médio alto. Que tá, possui tá. Um, serviço, um serviço alto. Tá.
0: De, 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 de um valor né, que justifica o ROI. E esse pessoal vem te procurar com. Qual é o tipo de, de, de carência deles? É tipo assim. Tá, óbvio, né? Quero aumentar minhas vendas. Isso é que. Isso é o. É, é o problema genérico óbvio, né? Sim. Mas tem problemas muito mais. É, é, como é que eu vou dizer? Elaborados do que simplesmente aumentar a venda. Eu quero aumentar a venda boa, eu quero aumentar o meu lucro de qualidade, eu quero aumentar a, a, a captação de clientes que vão ficar comigo durante um bom tempo, eu quero reduzir o, o churn né, do meus, dos meus clientes. Qual é o tipo de, de perfil que te procura? A grande empresa, ela me procura por dois motivos. O primeiro
1: motivo, sim, quero aumentar meu número de vendas. E o segundo motivo é coloquei esse processo dentro da minha empresa de prospecção e é muito complexo. Uhum. Por quê? Porque uma mão de obra é difícil de lidar. Porque você tem que né, criar processos para as pessoas, porque o, o processo precisa ser produtivo, as pessoas precisam estar falando o tempo inteiro com gente, é quase um call center, Sim. só que sem, sem objetivo de vender. Então é, é doloroso gerenciar esse recurso humano. É real, cara. Pra você tem noção lá na minha empresa, eu entrevisto em média de 200 a 250 pessoas por mês para contratar 10, para contratar 8. Então assim, é um processo gigantesco de gestão de pessoas. E para PME, a PME, ela vem, ela vem com o primeiro objetivo, que é o mesmo objetivo da grande empresa. Preciso vender mais. Preciso vender mais. Só que a PME ela tem uma um, uma deficiência ele vem o seguinte, preciso vender mais mas não sei para quem vender Sim. eu vejo isso muito forte na PME ela tem um bom produto ela teve, tem algumas vendas aqui, mas ela não sabe quem é o cliente ideal dela Sim. tanto que eu fui, eu me senti obrigado lá na RP Trader a criar um produto chamado validação de mercado, que é o que? É, durante três semanas eu faço um estudo de vamos imaginar que a PME quer vender para 10 nichos eu tenho algumas ferramentas de estudo de mercado para entender esse melhor cliente dele e, o, e o, como está crescendo essas empresas, mas essa etapa de três semanas é uma etapa bem call center mesmo, onde o meu SDR liga o que é o SDR? Sales Develop Rep, então é o, é o profissional de prospecção ativa uhum. que cuida dessa prospecção ativa. O meu SDR ele fica literalmente executando um roteiro, falando com a pessoa dentro daqueles nichos para entender o momento de compra.
0: Daquela empresa, esse é aquele que... pentelho que fica na minha enchendo o saco no telefone. Esse é o Pentelho. Me ligando para, Seu Luciano, eu queria oferecer esse, esse é o pentelho. todas as companhias de telefonia agora estão. É, cara, pra... é, é três por dia me ligando é, aqui para e... querer saber se eu quero comprar uma linha telefônica. Esse é o pentelho. esse é o Pentelho que
1: te liga, esse é o Pentelho que te aborda no inbox no LinkedIn, é o Pentelho que te aborda no e-mail também. Uhum. Lógico, né? Tá Você vir... tem que tomar cuidado para não virar spam então você tem que personalizar mensagem tem que ter um time a gente tem uma quarta figura hoje que a gente chama de sales enable né então essa função de inteligência dentro da área comercial, você tem que estar sempre o tempo inteiro analisando as estratégias qual a abordagem que você pode utilizar agora por quê? porque vira spam né spam. Então você tem que personalizar bem. Uhum. Por exemplo, agora eu estou fazendo um teste para um cliente nosso, estou fazendo um teste, cara. Aqui de São Paulo esse cliente, lembra das malas diretas que você enviava sim, por carta? Sim, sim. Ninguém envia mais mala direta, certo? Sim. Qual que é o maior ativo de qualquer ser humano hoje? A atenção. Sim. A gente está fazendo um teste agora com mala direta, com QR Code dentro do envelope e aí no momento que aquela pessoa tem o um contato com o envelope meu SDR vai ligar. Entende? A pessoa abre ali o QR Code, aparece para a gente um, uma tagzinha, meu SDR já você vai tá entrar. Você está mandando pelo correio, o envelope, correios, pelo correio? Pelos correios, estou fazendo um teste agora. Por quê? Porque ninguém está usando esse canal de aquisição mais. Então, se não tem ninguém usando, opa, vamos fazer um teste?
0: É, a internet deu uma, deu, deu uma chacoalhada nesse processo todo aí, né? Mas você está falando para mim aí, Cara, esses processos de venda aí são muito chatos, né, bicho? Eu, eu, eu tô me falando agora como uma vítima deles, né? Não aguento mais, cara. Pô, tem uma encheção de saco, é... A minha caixa de e-mails virou uma zona. Eu, eu, cada 70 e-mails que entra lá, tem um que é alguma coisa que eu olho e falo, bom, isso aqui se aproveita e alguém tentando falar comigo. Uhum. O resto, cara, é malhação, é malhação. E com aquelas copies padrão que você bate o olho e fala, eu eu, 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 eu eu detono já no, 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 no título, né? Sim. Já vou então, tem um eu olho para ele e falo, cara, que, que imenso desperdício, né? Uhum. E outro dia, conversando com um cara que trabalha com esse esquema de, do robozinho, do LinkedIn e tudo mais, uhum. a tese dele é o seguinte, uh, o teu robô atinge tanta gente que aquele mínimo percentual que se interessa passa a ser significativo, né? Então, ao invés de você falar com quatro caras por dia, o robô está falando com 400 caras por dia. É tanta gente que ele contata que, meio daquele e-mail, ele vai buscar alguém que interessa. Né? Uh, antigamente, isso era muito caro de fazer. Né? Você uhum. tinha que botar um anúncio na Rede Globo para 20 milhões assistirem, aí 2 mil se interessavam. né? que custava o olho da cara? Com a internet, ficou tudo muito mais barato. né? Sim. Mas isso é chato, cara. Isso me enche o saco. Eu estou exposto a tanta tanta gente querendo minha atenção que, cara, ficou insuportável, né? Uhum. E agora eu pego a, os sistemas aí, da, 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 os algoritmos, e então, tal. eu tenho até medo, cara. Eu entro aqui no LinkedIn e falo, pô, vi uma camiseta legal. Dancei, cara. Vai aparecer alguém Cliquei, te Cliquei, agora só tem camiseta no, 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 no Instagram aqui, né? Uhum. Cara, isso é chato. E tá me enchendo o saco, eu tô tentando criar maneiras de me ficar... de me proteger disso aí, né? Esse negócio não tá cansando, cara? Não tá... Não está ultrapassando o ponto de. Sabe, de, 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 estourando o saco das pessoas, não?
1: Pessoas amam. Existe uma frase do Patrick Dengue, um escritor americano. Pessoas amam comprar, porém elas odeiam o que vendam para elas. Uhum. Entretanto, pessoas amam comprar de pessoas que sentem. Afinidade uhum. Eu vou te dar um exemplo Eu só estou hoje dando entrevista no seu podcast Porque se você entrar no Instagram agora Sabe como que eu comecei a te abordar? Uhum. Tudo bem Luciano? Como é que você está? Cara, sou fã do seu trabalho uhum. O que, que eu comecei a fazer? Eu usei o gatilho da afinidade uhum. Afinidade Cara, é claro que é chato quando você é direto ao ponto, quando você demonstra logo de cara que você quer vender e que você quer, você quer ganhar alguma coisa com aquela pessoa. Porém, quando você usa gatilhos de persuasão, principalmente o da afinidade, da afinidade, né? então o que é afinidade? Somos propensos e influenciados por pessoas que sentimos admiração, atração, cooperam conosco, nos elogiam se parecem conosco. Cara, quando você usa afinidade, afinidade, você diminui um pouquinho esse sistema reptiliano que você tem aí, que você está uhum. citando agora, tipo, reptiliano, réptil, luta e fuga. Puta merda, é mais uma ligação de prospecção. Meu Deus, é mais um e-mail de prospecção. Quando você usa afinidade, cara, você diminui um pouquinho esse réptil, esse reptiliano. Mas sim, eu concordo com você que é chato, é muito chato e tem tanta gente fazendo isso e fazendo isso do jeito errado uhum. que pode estar tá queimando os canais de aquisições. Mas cara, e aí, é, como um profissional de vendas e é um profissional de prospecção, você é um, e aí, com todo o respeito e, e admiração real, você é um gênio do podcast, eu consumo o teu conteúdo. Estava almoçando, a gente estava tomando café agora eu tava falando daqueles Priester, que é um dos, uhum. meus, né, dos meus ídolos, né, que eu vi a entrevista dele aqui com você. Cara, o capitalismo ele sempre se reinventa. E essa é a beleza do capitalismo. Essa é a beleza do capitalismo. Cara, as coisas sempre voltam, mas elas voltam de um jeito diferente. E quem faz o diferente chama a atenção. Então, eu acredito que sim, que no meio daquilo que tá todo mundo fazendo igual e tá enchendo o saco de todo mundo, quando você testa e faz algo diferente, cara,
0: você consegue acertar. Uhum. Então, então como, é que você, como é que você faz? Você parte de uma coisa que é uma criação de um processo, a receita previsível, a... todo esse processo que você me contou... Ah onde você chega numa ferramenta que é igual para todo mundo. O processo é o mesmo, o processo não muda, né? Sim. E aí todo mundo mete a mão nesse processo e todo mundo se acha capaz de, de fazer acontecer, né? Onde é que tá a, a, a fagulha o, do o, diferencial? O segredo sabe? da Coca, né? O segredo né? da... Qual é a história aí? Porque, cara, gente me ligando com aquele, com aquele roteirinho é o dia inteiro, né? Os caras, Sim. inclusive, eu já peguei aquela... Uh, eu queria falar com o senhor Luciano Dias Pires Filho, pois não, aquele mesmo... Boa tarde, Sr. Luciano. Como vai o senhor? Tá tudo bem? Eu já falo, o que, que você vai me vender? Você quer me vender? Eu não quero comprar nada. O que você quer me vender? Então já mata ali na, na, na abertura, porque o, 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 o approach é sempre a mesma coisa. né? Onde é que tá essa fagulha da, da diferenciação? Lembrando que do outro lado da linha, tem um cara com uma planilha ali, onde eu sou um numerozinho ali, ele me achou e... Não tem nada meu ali, não tem Sim. o time que eu torço, não tem. Sim. E se ele vier nessa, eu, eu vou cortar o cara na hora, né, bicho? Quanto custa e o que você quer me vender? Deixa eu ver se me interessa, né? Sim. Como é que é?
1: Na onde está a diferenciação? É.
0: Eu, eu vou te dizer da, da minha empresa.
1: Sim. Eu vou dizer da minha empresa especificamente. Eu sou um cara do teatro. Qual, o que, que diferencia uma Fernanda, Fernanda Montenegro de uma? Deixa eu pensar, uma atriz nova. Não me deixou falar ter... um nome. Tá, mas deixa Mais uma eu... atriz nova. Uma atriz nova interpretando o mesmo texto de Shakespeare. A experiência, uhum. o tempo de rodagem, o tempo de ensaio daquilo. É isso que diferencia. Então, na minha empresa, especificamente, cara, eu costumo dizer que os meus profissionais são todos atores que interpretam e não que vomitam o texto e que não saem fazendo. Né? O próprio Stanislavski diz assim que todas as ações que você faz em cena precisam ter um objetivo, precisam ter um porquê de estar fazendo aquilo. Então a gente trabalha muito lá dentro da empresa, tanto que eu, o meu modelo de diferenciação, eu, eu, eu escalei a minha empresa com, parecido com a igreja evangélica. Eu tenho um pastor, um líder de célula, né? e cada líder de célula não tem igual um call center que é 40, 60 profissionais, eu trabalho com 10 pessoas. Uhum. E a missão daquele pastor, aquele líder de célula, é treinar esse pessoal. A exaustão, cara. Ao ponto de uma abordagem por telefone se tornar algo natural, por exemplo. Ao ponto de um e-mail ter um fluxo semanal de análise de teste A, B. Ó, oh, isso aqui tá convertendo melhor. Isso aqui tem maior personalização. Não, isso aqui tá parecendo spam. Isso aqui não tá dando certo. Então, na minha empresa... O principal diferenciação tá nas minhas raízes, cara. Tá no teatro. tá nesse conceito de experimentação. Uhum. Eu trouxe o teatro junto com a receita previsível. A receita previsível é o meu esquema tático do treinador. O meu modelo de especialização. Mas o meu modelo de desenvolvimento do meu SDR é o teatro. É a interpretação. O meu, o meu SDR aprende técnicas de pausa dramática, por exemplo. Que muda a entonação dependendo da, da, da frase. Uhum. Entende? O meu, o meu é, SDR aprende, por exemplo, silêncio dramático, no momento em que o cliente está falando alguma coisa, ele não precisa falar uma fala, mas ele emite um som e que não seja um vício de linguagem. Então eu entendo que a diferenciação no meio daquilo que todo mundo está fazendo é igual sepultura, a gente estava falando de metal aqui, qual a diferenciação do sepultura para qualquer outra banda de metal no mundo? cara, é a guitarra pesada e o vocal cultural, só que tem as raízes brasileiras, entende? então a diferenciação está nas raízes, e na minha empresa, a minha diferenciação está no modelo como eu treino meus colaboradores uhum. eu treino eles como atores
0: tem mais gente fazendo assim? eu acho que tem, né cara? tem muita gente fazendo assim, talvez não tenha a pegada cara, do, do teatro e tudo mais mas essa... claro que tem
1: tem, ah. claro que tem
0: eu, eu, eu conheço
1: empresas aqui, principalmente aqui em São Paulo, tem alguns concorrentes que são muito bons, que, que têm o meu respeito, assim, que uhum. fazem muito bem isso. Uhum. Porém, entretanto, todavia, o que eu vejo principalmente dos meus concorrentes é que eles oferecem o que eu ofereço, né, a terceirização da prospecção, mas eles vão para um viés educacional, às vezes de implementar um processo numa empresa, de, né, de, de dar treinamento e afins. O meu foco não, cara, eu sou uma empresa só de terceirização, então eu me posiciono muito bem naquilo ali. Uhum. Então é por isso que eu tenho, sei lá, eu tenho quase 90 colaboradores só na minha área de prospecção. Então eu tenho um RH muito estruturado, eu tenho um processo de recrutamento muito chato, porque eu me especializei nisso.
0: Uhum. Vamos, vamos fazer uma, uma, uma experiência aqui, eu, sou, eu tenho um produto que eu preciso vender, eu preciso vender patrocínio para o podcast, pronto. Legal. É, que tem um ticket legal, um ticket que não não é um ticket baixinho, mas também não é um ticket absurdo, mas é um, é um negócio interessante porque é uma mídia nova, é uma mídia é muito mais barato do que a propaganda tradicional, tem um chega na alma da pessoa de uma forma que a propaganda tradicional não chega, é, você consegue ir para um público extremo, então eu tenho toda a argumentação aqui que é muito legal se eu tiver do outro lado um um alguém que consiga, que tenha três neurônios ali, que consiga entender o que eu estou falando aqui, né? Uhum. E eu vou procurar você. Falei, cara, eu preciso ampliar isso aqui, eu tenho que arrumar mais patrocinadores aqui. Como é que é o processo, cara? O que, que, o que você vai fazer para começar a me entender e, e desenvolver para mim uma proposta? Legal. É, eu tenho uma etapa de onboarding,
1: né? Que é onde eu desenho, porque assim, ó, de novo, eu, não, eu nunca vou entender de produto como você entende. Sim. Okay? O nível de conhecimento de produto teu vai ser, vai ser infinitamente maior do que o meu ali dentro. Qual é a minha missão? É tentar extrair isso ao máximo do que está dentro da sua mente aqui. Tá? Qual é o meu papel como prospecção? É despertar a curiosidade na pessoa que está ali do outro lado. Tá? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Despertar essa curiosidade para levar para um agendamento. Então, que tipo de... De... de, de conversa, o diálogo terei com a tua, com, com o teu ICP, né, com o teu perfil de cliente ideal lá do, do outro lado. Então vamos imaginar aqui. Eu estou falando com um gerente de marketing de uma grande, uh, de uma grande indústria automotiva. Sim. Legal. Então eu vou iniciar né, o meu diálogo. Tudo bem, Luciano? Aqui quem fala é Rafael Mendes. Sou do podcast Café Brasil, um dos maiores podcasts aqui da América Latina. E bem importante, Luciano, quero deixar bem claro para você como eu consegui o seu contato. Eu consegui o seu contato através do LinkedIn. Você pode falar agora? Uhum. Posso, Rafael? Posso sim. Do que se trata? Então, Luciano, identificando aqui, né, eu percebi o seguinte. Olhando para o teu LinkedIn, eu percebi que a sua indústria, a indústria é, cereais Xpto. XPTO, tem alcançado um crescimento gigantesco tal. A título de curiosidade, como vocês comunicam aquilo que vocês têm a oferecer? Quais são os canais de aquisições de vocês? Vou deixar ele falar. Ele vai falar. Legal. A sua audiência, né, as pessoas que consomem seu produto ou seu serviço, eles escutam podcast. Você tem ciência, né, que o seu público-alvo né, escuta esse tipo de mídia? Yeah. Vou deixar ele falar. Bom, Luciano, eu queria te fazer um convite. Nós do Café Brasil, nós estamos convidando pessoas né, como você para conhecer a nossa estrutura aqui né, e dar uma entrevista para a gente. Uma entrevista, uma simulação aqui dentro, dentro do nosso estúdio. E logo após isso, eu quero bater um papo importante com você. Faz sentido? Vamos, vamos, vamos bater um papo? Vem aqui conhecer a minha estrutura. Então, eu usaria o gatilho para ele dar uma entrevista aqui dentro, para ele passar pela experiência. Igual o igual um vendedor de, de colchão faz as pessoas deitarem no colchão. Igual o um vendedor faz é, as pessoas dirigirem o carro. Então, eu traria a pessoa para o podcast. Agora, vamos imaginar que eu estou buscando um patrocinador fora de São Paulo. Fora de São Paulo. Eu perguntaria o seguinte para ele. Luciano, você está com o seu e-mail aberto aí? Estou, Rafael. Eu queria fazer o seguinte. É, me diz, Luciano, é, empresas que são concorrentes teu? Aí o Luciano falaria, empresa A, B ou C. Posso te mandar um e-mail agora com uma entrevista que eu fiz com gerentes de marketing dessas empresas ou de empresas similares à tua nesse momento? Pode, Rafael. Eu vou mandar para você e eu posso te ligar amanhã, às 10 horas da manhã, só para saber se você chegou a assistir, porque eu tenho algo importante para falar com você. Eu tô usando o gatilho de rivalidade. Eu mostraria um case
0: de um concorrente seu. Pera, esse, esse gerente ia... de marketing já te mandou. <risos> Aí tá a resiliência, esse meu cara irmão. cara já te mandou. <risos> meu, não sei para onde que ele te mandou na, na no começo da chamada lá. Não, viu? mas lógico. Que, que, é, que é a grande incrível que é um negócio que eu queria colocar você aqui agora, né? Que é interessante que é o seguinte, é... ninguém tem tempo mais para porra nenhuma, cara. Tá todo mundo Ultra ocupado, eu não sei com o que, mas tá todo mundo ultra ocupado. Os caras não te respondem mais ligação. Se liga alguém por uma alhação de venda, já corta na hora. Esse gerente de marketing provavelmente vai falar: vender propaganda, vai falar com a minha agência de publicidade e aí te joga num buraco lá, nunca mais você sai. Esse cara vai te jogar no lugar que é para não fazer, né? E quando te escutam, manda aí, manda o material pra mim que eu vou ver aí, não te retornam mais. É um negócio pavoroso. Essa, a etiqueta. Do mundo dos negócios que existia 10 anos atrás, desapareceu, não tem mais, né? Uhum. Então, a, a, até esse processo de continuidade, cara, deixa eu te ligar, amanhã eu vou ligar pra você de novo, né? Ah, bicho, não me enche o saco, cara. Sabe? Uhum. Se não é alguma coisa que eu não que, que eu queira imediatamente, eu não vou te dar a menor bola, sabe? Ah, se não ficar claro para mim que você trouxe para mim uma vantagem que é imperdível uhum. e que vai ser no curto prazo, eu não vou te dar bola. Claro. Entendeu? Eu vou te dar um balão e, e, e vou te jogar no, no buraco negro lá, né? Aham. Uhum. É... Quer dizer, é, é, essa é, pra mim isso, isso, isso tá além de você ter um bom produto, um bom discurso. Tem um lance aí que é o, o, o produto certo na hora certa pro cara que tá precisando naquele momento, né? Que é uma discussão que eu tava tendo com o pessoal que vem de palestra, né? Fala, cara... Uh -huh palestra, você não vende pra alguém e fala, ó, compra uma e deixa aí a hora que você precisar, você usa, né? Você só consegue vender a palestra quando tem... A demanda. A demanda, então, se eu não tiver um evento aqui, tô procurando um palestrante, bicho, tá, deixa aí, um dia eu vou lembrar de você, né? Então, como encontrar esse momento certo, a hora certa, que, que, que preveria você hum. entender o cara antes disso, que ele tá muito além do que eu ter um menino com, pegando o telefone ali... Porra. E dá uma, uma, uma especulada, né? Eu, eu entendi, eu entendi o teu, o teu, a tua primeira pergunta anterior Sim. e agora onde você quer chegar. Sim.
1: Cara, existe um estudo, você tem noção de quantas abordagens eu fiz no Instagram de podcasts para dar uma entrevista? Não faço ideia. Cara, eu devo ter feito uns 150. Uhum. E olha que eu já dei entrevista para Globo, Band, eu mando aquele currículo que eu mando para você. Uhum. Existe um estudo de um americano chamado Chet Holmes que ele diz assim: ó, somente 3% das pessoas estão prontas para comprar agora.
0: É o, é o robozinho do LinkedIn. No, é o robozinho do
1: LinkedIn. 97% das pessoas precisam ser
0: persuadidas. Uhum. Então vamos voltar no tempo então. Deixa eu, eu corto você e depois a gente volta claro. aqui, tá? Nos meus tempos de Dana, lá atrás, uhum. a gente ia fazer os eventos de vendas dos clientes, estava lá, a gente fazia uma bagunça, e tinha, um, tinha, tinha uma, uma, uma coisa que eu gostava de fazer, a gente chegava lá na, na, no evento de um grande distribuidor, uhum. aquela, aquela, e tinha uma hora que era a hora da Dana. A Dana entrava, juntava tava todo o pessoal de vendas na plateia, e a gente entrava lá para fazer alguma... alguma Alguma ação. ação. E tinha uma ação lá que assim, a gente levava um, um, um golzinho pequenininho, um golzinho, uma travinha de gol pequenininha, levava uhum. uma bola de futebol maravilhosa, linda, maravilhosa, e dividia a turma em dois. Então eu sabia que tinha 40 vendedores, eu levava 40 camisas do Corinthians e 40 do Palmeiras. Uhum. Era assim mesmo, né? e chegava lá e falava, vamos dividir metade aqui, essa metade aqui é o Corinthians, essa metade é o Palmeiras, bota a camiseta. E os caras botavam a camiseta e agora nós vamos fazer chute no gol. Aham. Uhum. Uhum. E o conceito lá era o seguinte, se você der um chute no gol, a tua chance de fazer o gol é, é minúscula. Uhum. Se você der 10 chutes, a chance aumenta. Se você der 100 chutes, aumenta cada vez mais. Então, quanto mais você chuta o gol, mais chance você tem de fazer um gol. Então, de novo, é o robozinho do LinkedIn. Né? É. Com quanto mais gente eu abordar, mais chance eu tenho de pegar um dos 3% aí que estão no... Claro. No, então, nós estamos falando de um volume de ataque e do funil.
1: A boca é do funil larga é para chegar
0: isso. na beiradinha do funil lá embaixo, né? Isso. E lá em cima, na boca do funil, bicho, é, é quantidade. Ralação. É relação, é, é quantidade. É quantidade.
1: É o robôzinho do LinkedIn é. com ligação, com e-mail, ah. com o um Media Kit que você está enviando. É, é massa. Só que um ponto que é importante que eu te falei aqui. Cara, nesse robôzinho do LinkedIn, nesse telefone... Somente 3% estão prontos para comprar agora. Somente Sim. 3% vão falar assim... Cara, deixa eu falar com o Luciano... Porque eu estou nesse momento para comprar uma palestra. Beleza? Esse é o, os 3%. Mas o que, que é legal? Vai ter gente que vai falar assim... Cara, eu nem sabia que eu poderia fazer uma convenção de vendas aqui na minha empresa... E trazer um palestrante. Eu quero falar com o vendedor. Eu quero falar com o Luciano palestrante aqui. Uhum. Eu vou descartar essa oportunidade... Não. Não. Isso é marketing, cara. Isso não é venda, isso, isso é marketing. Beleza? Por isso, por isso que prospecção é outbound marketing. Sim. É um canal de aquisição de marketing. Sim. O que, que é importante aqui? E aí, qual é o problema que as pessoas negligenciam esse cara que diz assim, ó, cara, eu não, não, não quero uma palestra agora, mas eu quero saber mais. Eu quero saber mais. Esse cara aqui, ó, que não está pronto para comprar, de acordo com estudos americanos, dizem, sabe quantos follow-ups eu tenho que fazer com esse cara até fechar? Sete. Aumentou depois da pandemia. De 12% a 13%. De Meu 12% Deus a 13%. 80% das vendas acontecem de, do, de 12% a 13% follow-ups. Tá? Então, o, que, que, eu, o que, que a gente tem visto nos últimos anos em vendas? Sim, sim a atenção é ouro. Quando eu consigo falar com o um cara por telefone, por LinkedIn, por e-mail, ou por um Media Kit, ou pela televisão, ou pela internet, cara, a gente tá no, no mundo Omnichannel. Com vários, tá todo mundo disputando a atenção, cara. Todo mundo. A gente tava comentando aqui do, do acidente lá em Blumenau, do acidente das crianças que foram assassinadas. Acidente não, né? Muito é, um, né? Acidente não, o assassino lá, tragédia, É, o da é, assim? tragédia. Cara, faz dois dias... Você lembra como era antes da internet? A gente estaria a semana inteira chocado. Uhum. Faz dois dias, parece que já, já, já é passado. Sim. Olha como a, a, a informação, né, o cérebro humano não aguenta tanta, tanta informação. E aí, meu amigo, o que acontece? Hoje, hoje, quem é que tem mais sucesso em vendas? Não é só quem fala mais. É quem mantém uma cadência de follow-up mais longo. Se relacionando mais tempo com aquele lead. Eu vou dar um exemplo para você. Eu queria muito fazer uma reunião com um CEO de um grande grupo aqui em São Paulo para vender a minha empresa para ele, né? para ele entrar como um sócio investidor. Cara, eu devo ter tentado durante dois anos uma reunião com esse cara. E olha que eu trabalho com prospecção. Nesses dois anos eu fui fazendo uma cadência de um mês, um mês e meio até conseguir o contato. Sabe como eu consegui uma reunião com ele? Hum. A hora que eu cheguei na 12ª tentativa de contato que eu mandei uma cesta de café da manhã para ele. Então, a atenção hoje é o ouro. E a criatividade, a criatividade, ser criativo, ser disruptivo é o que vai tomar essa atenção. Agora, a venda, meu amigo, a venda... Não mudou nada. Ainda continua sendo um ato de resiliência. Vender pão de queijo ou vender cripto ou vender metaverso ainda continua sendo um ato de resiliência e um ato de utilização de técnicas. A diferença é que pós pandemia, o tempo de fechamento ficou mais longo. Simples uhum.
0: assim. Eu vi uma vez uma história de um cara que tinha uma eu lembro o que, que era o produto dele, mas acho que era, era, era um era, era tipo assim: era um cara. Não era podcast, mas era um cara que tinha uma coisa. que precisava falar com um grandão de uma agência de, de propaganda, que é uma coisa absolutamente inexpugnável, né? Que você nem chega no cara, né? Uh -huh. E o cara tava nessa, tentando marcar a reunião e não tinha jeito, cara. Não, não conseguia marcar. E vem, fala com a minha assistente, do sei que, ele queria falar com o cara. Aham. Uh -huh. Tô, conto essa história porque a, a criatividade é, é 10, né? Uhum. Esse cara foi num, num, num sujeito que trabalhava com pombos correios. Pegou um pombo, botou na gaiola, linda, maravilhosa, e mandou para o cara, para entregar para o cara, na sala do cara, uma gaiola com um pombo dentro. Que né? da hora. E o cara, pô, aí não tem como não entregar. Não pô, chegou lá, que, pô, a porra de um pombo. Levaram, <risos> a botaram na mesa do cara pô, e tinha lá um papelzinho. Se você é, é, tiver, pá, minha empresa assim vai querer conversar com você, que marcar, se você tiver interessado em conversar comigo, jogue o portador pela janela. <risos> <risos> jogue o portador pela janela. O cara, pô, é, é irresistível. Você pegar o pombo janela e né, jogou o pombo fora, né? Sim. E o pombo volta voando e tava lá o papelzinho do cara, que legal. Pode falar comigo, né? é uma ideia de, de como a criatividade pode ser. Pode ser trabalhada, né? Mas isso num one-to-one, one, acho que até dá para fazer, né? E tem, tem mil maneiras, né? A questão toda é quando a gente entra nessa loucura de eu preciso falar com mil para poder obter um. Né? Eu não vou ter mil pombos, eu não vou ter mil processos. Eu, para eu chegar nesse cara, já tem que estar tá muito bem... É, é, é... É, filtrado, né? É, é, é o que a gente chama de
1: ABM, né? Account Based Marketing, né? marketing baseado em contas, né? Uhum. Contas mais estratégicas, compensa você fazer um investimento financeiro num CAC, né, num, num canal de aquisição Sim. mais caro. Sim. Mais caro. Agora, contas menos estratégica, né, assim, com, com ticket menor, você vai usar uma mídia mais barata para isso. Uhum. Então, por exemplo, prospecção de novo, o que eu faço? O que eu faço não é uma mídia barata, é uma mídia
0: intermediária. Você Existe... falou que o teu negócio é B2B. B2B. Você está falando em empresas, você está falando sempre com empresas. Você está vendendo para o consumidor final. Sempre com empresas. Logo, o Instagram não é o teu canal? Não, de jeito nenhum. Foi o teu canal para conversar pra comigo? Conver para uma sim, uma, uma, sim. Uma questão, mas não é, não, não para para não para fazer prospecção.
1: Mas o LinkedIn é, o WhatsApp está se tornando agora, o WhatsApp está se tornando uma das principais ferramentas eu de prospecção B2B tá um inferno B2B. Tá um, tá um inferno inferno. Tá um inferno, cara. Tá um inferno você tem que vai saber. queimar daqui a pouquinho vai, vai, vi, o vai saco virar também. spam Mano. vai virar spam, por isso que a gente tem que se reinventar vou te dar um exemplo eu tenho um cliente lá em Curitiba que é a maior, uma das maiores empresas de corrida de rua corrida Esse, de rua é, a gente a gente trabalha com com um patrocínio para eles uhum. então a gente consegue Coca-Cola essas grandes marcas para as corridas de ruas deles Cara, sabe como que a gente faz prospecção pra eles? Hum. A gente não usa telefone, não usa LinkedIn, não usa e-mail. Eles mandam pra gente ali antes de cada. Né, de, antes de iniciar a captação, né? Eles mandam pra gente, sei lá, 200, 300 kits de corrida, aquele saquinho, tal, camiseta, medalha e tal, e a gente pede para um motoboy entregar nas, nos, nos locais, hum. né, onde a gente quer, nas portarias. Com o nome do gerente de marketing já, personalizado. Uhum. E dentro daquele nome do, do gerente de marketing tem um cartão, tem um envelopezinho, escrito à mão. Uma cartinha escrita à mão, bem bonita, Sim. com uma letra e tal, dizendo: Oi, Luciana, quem fala é o Rafael da Exportion, uma das maiores empresas de corridas de, de organização de rua. Você gostou do nosso presente? Imagine 6 mil pessoas correndo com a logo da sua empresa estampados na camisa. Uhum. Se faz sentido para você, retorne um e-mail. Com o cartão que tem aqui. Cara, a gente consegue. Uhum. Só que, de novo, não, não vai conseguir. Você vai conseguir, sei lá, cinco patrocinadores. Sim. Mas o ticket é o quê? 70, 80 mil reais, 100 mil reais, dependendo da, da posição da camisa. Então é, uma, é um custo de, de aquisição caro. Mas o ROI compensa. Uhum. O compensa. E outra coisa, né? Uma grande empresa, uma grande empresa como uma Jasmine, eu não sei se ela já chegou aqui em, em São Paulo, que trabalha com uma alimentação saudável, por exemplo, um cliente que a gente trouxe para a Cara, você não faz uma vez um negócio só com uma Jasmine, né? Você faz uma corrida, se, se trouxer o ROI, ele vai sempre investir Sim. nas outras corridas, diferente do PME. O PME não é tão fiel. Isso eu gosto de trabalhar com grandes corporações, cara. A grande empresa, normalmente, ela é fiel, porque ela consegue Sim. mensurar melhor o ROI dela. O pequeno, cara, o pequeno... O Brasil tem empresas aí com fluxo de caixa de 21 dias, a média, né? As uhum. empresas do Brasil de fluxo de caixa. Então, o cara, às vezes, vende almoço para pagar a janta. A grande empresa, não. A grande empresa entende que o início... É uma consolidação de branding, depois o ROI começa, né? É, mas
0: a, a grande empresa tem, tem um problema dela aqui, também ela tem um processo gigantesco lá, ela te... Você vai cair na agência de publicidade deles, aí, aí dançou, cara, e você morreu. É, demora. Eu tive, eu tive uma experiência agora recente com uma puta empresa, sabe? Põe, põe, põe puta nisso. Gigante, cara, gigantesca, gigantesca, e eu direto num dos vice-presidentes, cara, um VP, de uma uhum. área importantíssima lá, né? Aham. Uhum. E fui tomar um café com ele, cara. Eu e ele. Na boa, o cara é meu fã, escuta pra cacete. Porque, Pô, é legal. Eu, bicho. Cara, eu preciso de vocês, um patrocinador aqui. Meu, tem que ir na agência, cara. Eu não consigo fazer nada. Ah, tem que ir na agência. e Tem que p... conversar com a agência. E a agência mata. Mata na, 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 na... Nem te atende. Nem atende você, a agência. Você, você, nem, você nem consegue marcar uma reunião. E se você conseguir marcar uma reunião, é uma má vontade, que é tipo assim, meu atende esse cara para o cliente parar de mexer o saque e manda ele embora. Né? Então, a, o processo não anda. Ah, uhum. Não tem como andar. É impossível andar, porque a empresa é grande demais. Se eu chego numa PME média, legal, e consigo falar com o presidente, ele consegue influenciar que as coisas andem ali, né? Sim. Mas essa empresa é aquela que está contando tostão, né? Sim. 3 mil faz diferença, 4 mil... A outra não quer saber, né? É. Mas na outra eu não consigo nem chegar. Então eu não consigo trazer um nome de peso, porque eu trombo numa estrutura que não me permite nem, nem furar a estrutura para falar, cara, eu tenho um... Pro... Não estou nem discutindo a qualidade do que a gente faz. Sim. Cara, não me interessa o teu produto, não me interessa, saber. Eu, eu tô noutra no aqui, eu tô eu estou aqui envolvido com um evento gigantesco que vai custar 10 milhões de dólares, tô aqui com uma campanha gigantesca na Globo, tô aqui, você vem aqui com essa merdinha de podcast, cara, eu não tenho nem <risos> tempo para conversar com você. Eu falo com a minha assistente de nada aí e, Então, cara, são 14 anos, assim, 18 anos, trombando essa estrutura. Batendo, e não passa, batendo. não passa pela estrutura. Você já,
1: já tentou, e aí, por favor, tô falando com uma lenda, né, cara? Você é uma lenda. Você já tentou é, a estratégia do tubarão? O que que é? Tem um, cara, tem um cara aqui no Brasil é o dono daquela Sambatec o sim. Gustavo Caetano lá sim, do, sim. do Pense, acho que é Pense Simples o livro dele que ele fala assim ó, que toda grande cidade tem um tubarãozão uhum. tem alguém que é muito famoso naquela cidade eu vou te dar um exemplo lá em Curitiba você conhece Curitiba? Lá em Curitiba tem uma loja de materiais de construção muito famosa chamada Balarote os caras são gigantes assim, cara gigantes e eu não tinha nenhum grande cliente não tinha, e como eu comecei meu negócio lá em Curitiba, eu precisava de um tubarão, e aí eu fui até o Balarote, e eu consegui chegar no diretor, só que também tinha agência de publicidade, mas eu consegui chegar no diretor e consegui levar ele até meu escritório para tomar um café, e o meu, meu escritório tinha 22 metros quadrados na época, e 10 pessoas lá o dia inteiro, cara, no telefone, mandando e-mail uhum. e tal... E aí esse diretor do Balarote, eu, eu tinha uma sala de reunião compartilhada e eu pedindo a Deus para ele não subir, né, para conhecer meu escritório na parte de cima. Tomando um café ali, apresentei e tal. E aí ele falou assim, posso subir para conhecer teu escritório? E aí ele subiu. E aí ele, eu lembro que ele subiu, voltou, ele falou assim, cara, eu gostei de tudo que você me falou, só tem um problema. O teu escritório é menor que o meu call center, cara. Uhum. Aí eu falei para ele assim, tem... e é verdade. Só que tem um, você tem um problema. Ele falou assim, qual é o meu problema? Eu falei, o seu, meu escritório é menor que o seu call center, mas a sua empresa não tem eu. Não tem o quê? A sua empresa não tem eu. Não tem não eu. Não tem a minha sim. pessoa. Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, cara. Então eu quero 30 dias de gratuidade. Eu falei, eu te dou 60. Aí ele olhou para mim assim, tá bom. Em 60 dias eu tinha fechado 12 contratos usando a logo dele. Uhum. Entende? Então o Roy compensou. Então a estratégia do tubarão, às vezes, cara, é importante você ter um tubarão, nem que seja de graça dentro da sua casa, foi, pra que... você trazer outros tubarões, Eu já, né? já fiz isso, cara, já...
0: Eu, porra, já, já, Sério? já, fico, mas, pô cansei de fazer isso, cansei de fazer isso. Então, né? pra mas... quem tá escutando isso aqui, é uma boa, é, é, é uma estratégia é, que funciona. você é, bota um cara grandão, né, porra, olha, o cara oh. tá com gente grande aí, né? Toda agência de marketing é ao sei. longo da Coca-Cola eu, eu Vou te contar cliente. uma história, entendeu, <risos> o Café Brasil, quando começou, foi foi um, os cara, ninguém acredita. Se eu tô falando em 2006, tá? Uh -huh. Eu começo o programa, cara, com a Porto Seguro. E a, Porra. Port Porto Seguro apresenta Café Brasil com o Luciano Pires. Ninguém do mundo do podcast acreditou naquilo. Falei, que isso, cara? Chega um podcast aqui com Porto Seguro, cara. Eu era amigo dos caras de marketing lá da, da Porto Seguro. Uh -huh. Conhecia todos eles. E fui conversar com eles. Falei, cara, eu tô com um programa para lançar e me empresta a tá? logo. A logo. Posso usar aqui? Ah, bicho, pode, os caras viram, confiavam, viram que era uma matéria legal, manda bala. E aí eu fiquei durante um bom tempo, a Porto Seguro apresenta, e não ganhava um tostão com os caras, mas, pô, criou aquele conceito lá. Quando o negócio pegou no Breu, eu fui lá, os caras falaram, oh, bicho, agora ficou sério. Tô, pô, tem quantidade, tem. Ah, vamos conversar agora sobre. Aí ah, os caras tiraram o logotipo. Não, se eu é que pagar, eu não quero. Entendeu? De graça, pode ficar. Eu nunca mais consegui os caras, né? Uh -huh. Mas eu tô contando essa história, que ela, ela é curiosa, né? Mas ela já nasceu com essa ideia do tubarão. Eu falei, eu vou botar alguém grandão aqui. Depois eu tive, durante muito tempo, Itaú Cultural comigo, cara. Um puta brand, né? Uh -huh. Uh -huh. E, mas vai, volta, mas nada disso serviu pra criar uma. uma, uma, uma um conceito. Uh, Bom, eu não é. encontrei o caminho das pedras ainda. É, é, é por, por, pelo tipo de coisa que eu faço. Nós estamos tomando café você falou pra mim um negócio. Falei, Pô, você trabalha com puta de um conteúdo que a, é, é complicado. É um conteúdo difícil. É um conteúdo que não é entretenimento. É. Não, é, não, é, não é blá, blá, blá pra falar para um milhão, cem milhões de pessoas. É um, eu, eu falo com quem quer se incomodar. Né? É. E aí, é, é, isso é uma barreira. É uma barreira é. Grande, grande aqui. né? Mas estou jogando isso aqui com você como... Um, só como uma, uma especulação aqui, né? Que, que que me interessa demais. Uma das razões de eu conversar com você, dessa coisa de venda, é que você falou, pô, eu tô terceirizando um negócio. Eu tenho um conceito de terceirização, que é uma coisa bem interessante, porque eu vivi isso quando quando virou onda, né? quando começou a onda da terceirização, uh -huh. lá no final dos anos 90, anos 2000, uh -huh. eu vivi isso intensamente, porque tá uma puta de uma empresa, e a gente olhou para aquilo e falou, cara... Pode ser que seja interessante e a gente criou o um mecanismo lá e fez terceirizações foram muito bem sucedidas a ponto de criar empresas, sabe? A gente pegou um, um coordenador de, de um, sabe, um supervisor de promoção, demitiu o cara, pediu para o cara montar uma empresa de promoção e aí terceirizou para esse cara uhum. parte do trabalho que era feito não ele, mas para a equipe que ele montou. Uhum. e Esse cara criou uma empresa que hoje tem sei lá 300 funcionários, trabalha para um monte de gente, nasceu lá dentro de com uma, você. De uma e, e qual era a vantagem? pô a gente transformava um custo fixo em custo é, é, variável. Esse cara tinha muito mais flexibilidade para contratar. Esse cara um, um, um promotor trabalhando para a empresa dele prestando serviço para nós como terceirizado é, tinha uma faixa de entrada menor do que se fosse na nossa empresa. Então aquilo era muito bom e foi muito interessante. Mais uma coisa que para mim ficou sempre clara, cara eu posso terceirizar para você tudo menos tesão. <risos> Tesão não terceiriza, cara. Então o teu cara. Eu vou conversar com você, em primeiro lugar, você tá pensando na tua empresa, depois em mim. Sim. Você é um puta fornecedor, porra, terceirizado, parceiraço meu, maravilha. Primeiro o teu negócio, depois o meu. O teu promotor de venda que tá lá, primeiro o teu negócio, depois o meu. Então o tesão se perde no meio do caminho aí, né? Quando você fala em vendas, então, que é um negócio, pô, vender, bicho, o tipo de trabalho que eu faço. Tem que ter um puta brilho no olho. E eu, eu conversei com de gente que cara, cara, ninguém é capaz de vender o teu negócio como você vende porque tem brilho, ou como alguém apaixonado por mim é capaz de vender. Esse apaixonado por mim, com o processo de terceirização no meio, ele tende a desaparecer ali, né? Uhum. Como é que você lida com isso para que essa terceirização não vire só uma coisa automática? Vamos voltar de novo para o robozinho do LinkedIn. Você vai chegar para mim e falar: eu tenho, eu tenho um sisteminha aqui que fala com tanta gente que no meio das contas alguém, alguém, vai, vai, querer. alguém vai querer. Entendeu? Boa. Só, só completar, ah. completar. Fui fazer uma vez uma visita para Havaianas uh -huh. para oferecer o um podcast. Havaiana. Cheguei lá, sentamos o um podcast e a argumentação do cara é o seguinte: eu Falei, bicho, por que, que eu vou anunciar no teu podcast se eu boto um anúncio na Eliana, no programa da Eliana, e falo com 8 milhões de pessoas e vendo um monte de sandália? <risos> E eu tentando explicar para ele que, cara, eu não estou aqui para você vender, estou aqui para fazer um brand, não, é? não adiantou. Eu pego esse dinheiro aí, eu boto na Eliana e ela vem vender um milhão de sandálias. É tanta gente que escuta que alguém acaba pegando, Compronto. né? Comprando, né? Então, você entendeu a minha pegada aqui? O que, que, que é, cara? Cara, é,
1: Esse é o questionamento que eu respondo há cinco anos, cara. Uhum. É, primeiro ponto, na, e aí entra de novo o modelo de diferenciação. Na minha empresa, especificamente, o que, que eu faço? O meu profissional de prospecção, ele semanalmente tem uma reunião de alinhamento com o meu cliente. Primeiro ponto. Não é porque eu terceirizei, que o meu cliente terceirizou comigo, que ele não vai ter contato com o meu profissional. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, toda semana tem uma reunião de alinhamento. Toda semana. Toda semana. Segundo ponto. Eu utilizo... Hoje o WhatsApp virou, virou... Os grupos de WhatsApp são as melhores ferramentas que tem para você ter uma boa gestão profissional. Hoje eu utilizo uma ferramenta que faz uma, uma gestão dos grupos de WhatsApp com o meu cliente. E o meu cliente escuta os áudios de agendamento e os áudios de não agendamento do meu profissional de, de prospecção também. Uhum. Tá? Então o meu cliente está analisando as objeções que o meu time encontra todos os dias. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, cara, eu, é, lógico que a gente sempre conta a coisa boa do negócio da gente, mas tem o um lado negativo do meu negócio? Qual é o lado negativo do meu negócio? Uma vez eu compartilhei um áudio para uma empresa que queria contratar a minha empresa, um áudio de prospecção real. E aí a, a dona dessa empresa falou pra mim assim... Rafael, eu gostei muito do que você faz, mas tem um problema. A tua profissional, ela fala muito gerúndio, assim. Uhum. E aí eu, eu respondi pra ela, agradeci ela e falei pra ela... Olha, sem ser indelicado com você, mas eu não consigo contratar um doutorado pra fazer prospecção Sim. ou alguém que faz um mestrado. Isso é um problema educacional do país. Sim. Não tem como eu limpar isso. Eu vou... Dez caras, nove, eu falo gerúndio. Então o que, que eu faço? Por eu ser uma empresa de terceirização eu consigo trocar mais rápido aquele ser humano que está na operação do meu cliente. Mover ele para uma outra célula e trazer uma outra pessoa que está performando melhor para aquela célula, ou até desligar e, e, e colocar ali. Só que eu também tenho um quarto item, cara. Toda célula minha de prospecção, eu tenho uma pessoa sobrando que eu chamo de co-leader. Esse cara, esse co-leader, ele aprende sobre todas as operações que estão rodando ali. Então, normalmente, quando eu tenho um SDR que não está performando na sua conta, não está apaixonando, não está dando resultado, esse co leader ele entra na célula para potencializar a energia naquele momento, até eu tra trazer uma outra pessoa, tá? Então, sim, fato, o meu profissional de prospecção nunca vai ter a mesma paixão uhum. com, né, que, que ele teria se ele fosse teu funcionário. Ele não vai ter a mesma paixão. Isso eu concordo 100% com você. Mas o meu profissional de prospecção, eu tenho uma coisa que eu tenho convicção em relação ao teu interno. Produtividade. O sim. meu vai ser muito mais produtivo que o teu. O meu vai falar com mil pessoas para agendar com Deus, dois do teu. Entende? Então o meu resultado qualitativo, quantitativo vai ser melhor sim. que o teu. Qualitativo não. Sim. Isso sim. Isso eu te garanto, cara. Isso eu te garanto porque eu escuto dos meus clientes. Eu já tive a operação aqui dentro. Não tem... E os caras falam, não tem a qualidade do agendamento que eu tinha quando eu tinha interno. Mas eu tenho mais agendamento. E eu tenho menos dor de cabeça mexendo com uma, com uma mão de obra como essa. Por isso que eu terceirizo a pré-venda, não a venda. Uhum. O vendedor é do meu cliente. Entende? Eu estou estudando agora terceirizar a venda também. Mas para produto produtos simples, para produtos de ticket baixo. E o meu cliente tem que entregar o lead, o meu cliente tem que ter uma estratégia de inbound. Porque senão não compensa o ROI para ele não compensa para mim também Por causa disso que você falou, cara Aqui eu concordo 100% com você Então quem está escutando com a gente Escutando a gente, não terceirize o vendedor O vendedor, na minha opinião É um dos ativos mais importantes de uma empresa Agora, a pré-venda E a pós-venda Que é algo já comum Calcenter faz pós-venda hoje Faça isso Porque são atividades operacionais uhum. São atividades extremamente operacionais
0: como é que como é que você como é que remunera você? Eu cobro uma mensalidade. Eu tenho, eu tenho, independente do, do resultado. Independente do resultado, eu tenho, eu tenho um valor um valor de mensalidade. É, é igual ao um Call Center. Eu é igual ao um call, call, call Center. center. É é isso. É igual Quantas um posições você quer? Eu quero x posições custa x. É isso. Por Posição. É isso. Só que o um Call
1: Center ele tem ele tem uma limitação de quantidade de ligação, né? Ele ele, ele também mensura em cima da quantidade de ligação. Ou ele mensura em cima da quantidade de empresas também. Uhum. No meu não, meu independente da quantidade de empresas que eu vou falar, cara, eu tenho um valor fixo lá.
0: E, e nada a ver com o resultado? Nada
1: a ver com o resultado. É um tá. trabalho com resultado. Por quê? Porque de novo, como eu trabalho com agendamento, o resultado está intimamente ligado ao sucesso do vendedor também, né? Sim. Então eu tenho operações de clientes, cara, que tem vendedores péssimos assim. Eu te digo assim que 50% dos vendedores da, dos meus clientes são extremamente frágeis. assim. Por isso que eu fui obrigado a colocar uma empresa de educação de vendas lá dentro. Então, o meu cliente ele recebe uma mentoria de vendas com uma empresa de vendas todo, toda semana. Tem uma mentoria de vendas para treinar o vendedor do meu cliente. Uhum. Por quê? Por causa dessa fragilidade de persuasão. Cara, eu já vi situações lá de cliente. Em que eu agendo reunião para o vendedor do cara, o vendedor do cara, em conferência, o vendedor nem liga a câmera, cara. Não liga nem câmera. O vendedor não faz nem pergunta de spin para investigar a necessidade daquele cliente. O vendedor nem domina o produto ou serviço. Entende o nível de imaturidade? Agora, eu tenho clientes lá dentro que o vendedor do cara é um... Tubarão, o, cara, o cara judia lá da gente, judia do meu time, judia do meu líder lá. Fala assim, cara, eu quero melhor isso aqui, tá muito ruim isso aqui, blá, blá, blá. Então, a gente
0: tem esses perfis, assim. Sim. Mas eu te digo, assim cinco convicção: a grande maioria, os vendedores são muito frágeis. Você tem algum segmento de atuação que te procura mais? É,
1: depende muito do momento de mercado, mas hoje o que está bem alta, cara, são empresas de energia, energia renovável, né? Então, assim, empresas de, de placa solar, empresas que trabalham com redução de, de fatura de energia, porque está na moda, né? O, o Estado está incentivando muito Sim. esse conceito de energia limpa. Então hoje o nicho que mais me procura é esse. O segundo nicho que mais me procura é o nicho de educação. Tá? Então, não só cursos, mas esses, essas empresas com programas em company, programas de capacitação, porque tem um ticket alto, normalmente quando acontece isso, e empresas de tecnologia. Então Esse
0: pessoal da educação está vendendo B2B? Muito B2B. Vai vender para a universidade interna, interna da Interna, tá
1: da, muito na moda, cara, o B2B. Uh -huh. Muito na moda. Muito na moda. Talvez seja tem um nicho aqui que você pode desenvolver aqui dentro do café, tá? É, a gente está. Um produto B2B buscando. aqui dentro.
0: Sim, sim, a gente já tem, né? Ah, é? É, já tem, já tem, tá faltando venda. <risos> vamos conversar, pô, vamos conversar, quero ajudar aí. Tá faltando, Imagina, tá você me deu na... um espaço aqui, vai ser um prazer é, te ajudar. Tá, tá faltando a venda, né? É. Como é que você vê essa evolução, cara? Pra onde é que tá indo esse caminho aí? Porque o que a gente tem visto é que, cara, vira moda um uma um determinada... Moda agora é... Uh, chat EPT. É, é. Ou uhum. o ou, ou, um processo que você tá usando aí, sabe, é, é o... Como é que é, você falou? O resultado recorrente? como é, que é Receita previsível. Receita previsível. Daqui a pouco você vai passar, vamos dar um, um outro nome e ver uma outra coisa aí com um outro caminho. Eu estou agora com uma agência comigo trabalhando, fazendo todo o trabalho de lançamento do, <coughs> da parte digital, né? Cursos digitais. E olho para aquilo tudo e falo, bom, eu conheço tudo que eles estão mostrando aqui. Até todo um, tem toda uma sequência que faz parte de um padrão que em determinado momento cansou o mercado e vão ter que. Pular para outra coisa, né? Uhum. Você acabou de citar aí, pô, o, o WhatsApp tá, tá surgindo, Bom, tá? E daqui a pouco. Pra onde você acha que vai essa, essa, essa coisa, cara? Ela vai ficar totalmente automatizada e em algum momento o ser humano vai ser dispensável desse processo ou, ou, ou não, cara? Ou, ou o ser humano, tipo assim, eu não quero conversar com robô, cara, me bota um ser humano aí, mesmo falando gerúndio, cara, mas... <risos> <risos> Alguém que eu consiga conversar, cara, não um robô,
1: pelo amor de Deus. Cara, é... eu acho que infelizmente, assim, ó, antes da pandemia, tinha um, um, um instituto americano chamado Forrester que dizia que cerca de 22% das atividades dos vendedores seriam automatizadas até 2019, tá? Eu acredito, cara, que eu tô acredito, ok? Tô pensando, tô jogando aqui. Eu acho que uns 80% das atividades de um vendedor vai ser automatizado. Tá? Eu acho que produtos complexos, produtos complexos, para projetos complexos, os profissionais de vendas ainda continuarão atuando. Sim. Mas eu entendo, cara, que a cada dia que passa, é, a automatização dos processos vão tomar conta. É só dar um exemplo. Você não gosta de, você não gosta de falar com robô, certo? Uhum. Eu também não gosto. Cara, mas é, eu não tenho nenhum real na carteira que você tem.
0: Não.
1: Você vai na agência quantas vezes por mês?
0: Graças a Deus,
1: eu nunca mais botei o pé numa agência. Cara, pois é. Eu não uhum. sei aqui em São Paulo, mas em Curitiba, o que eu mais vejo é a agência de banco fechar. Uhum. Entende? Então, eu entendo que isso é um movimento natural. assim. Produtos muito complexos, os profissionais de vendas continuarão atendendo. É uhum. só você olhar nos Estados Unidos, a Amazon Go. Cara, você é, não é, eu, tem, você pega um produto lá, que ela é, já debitou, não
0: tem mais nem... É o fenômeno Shopee, né, cara? Shopee, meu irmão. Shopping, tô... É. É, tá vendo, eu, 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 eu tô, Semana aqui eu comprei, não da Shopee, mas comprei de empresa aí. Eu comprei cueca. <risos> cara, quando que na minha vida eu, eu, eu não iria numa, numa, numa loja ver a cueca, comprar a cueca? Eu é. entrei né, no Instagram, opa, apareceu a marca que eu queria, tá aqui, papá, manda, aí chegou três cuecas em casa. É. Né? E aí chegou o tênis em casa. É, e é até mais barato por lá então tá se perdendo toda essa essa coisa do voo até o lugar para ver pegar a mão experimentar tá tá desandando né é. o, o contato humano tá, tá desaparecendo nesse processo é, todo né? é
1: cara é, é é loucura assim eu vejo que a automatização das coisas vão vai tomar muito emprego eu... e aí a gente estava falando sobre política aqui né as pessoas Sim. as pessoas não Pessoas, e aí, a gente tá podcast aqui, mas cara, a revolução marxista aconteceu, cara, na primeira revolução industrial uhum. né? pelos subempregos e afins cara, a gente está vivendo a quarta revolução industrial uhum. cara, vai acontecer algum fenômeno por você vê um Elon Musk falar de de renda universal Cara, o que os caras estão falando? É, eles tem... já estão lá na frente. Tem que pensando... dar comida, Sim. tem que dar dinheiro pro povo comer, cara. Porque não vai ter Sim. emprego para todo mundo,
0: cara. Sim, e se não vai ter emprego para todo mundo, não tem dinheiro para consumir. É, exatamente. E se não tem dinheiro para consumir, você vai prospectar o quê, cara? <risos> Quem? Quem vai gastar? É loucura, cara. Então é, um... é loucura. É assim, são tempos
1: difíceis. Você vê um Elon Musk falar semana passada, cara, é... Se... Vamos parar de desenvolver um pouco as inteligências artificiais. É, pedir. É. Cara, não tem, não tem como você... Assim, eu, eu, eu pratico a filosofia estoica, né? Estoicismo, assim. Sim. Cara, eu tento não pensar muito no futuro, assim. Eu tento ser muito perfeccionista no meu dia, assim. Viver um dia só, sabe? Fazer bem feito... Sabe, é, igual aqui, ó, eu sabia que teu podcast não é de vídeo, mas eu quero estar tá com uma boa roupa, tá muito
0: bem bem alinhado pro, pro presente, porque cara, o é, futuro isso é a gente que não, não sabe, né, o que, que vem. Eu não abro mão, muita gente eu tento marcar o podcast e o cara, pô, mas é Vamos fazer online? Eu falei, não, cara. É, essência, é, claro. Mas não tem imagem, não importa. É, cara, não o, o importa, Estar né? presente é, aqui, é, olho no olho, tudo, muda tudo. Né? É, muda, é, pode é, estar. Muda completamente, é, né? É, estamos conversando aqui. E, e, e é isso que acho que está se perdendo. Em algum momento deve haver uma revolução. Deve haver uma, um, 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 um momento em que as pessoas vão olhar e falar, que chega, eu, por exemplo, estou desenvolvendo já uma, um processo... Outro dia foi engraçado, entrou no LinkedIn um cara fazendo um comentário de um post meu no LinkedIn. Uhum. Eu olhei o comentário dele e falei, cara, isso aqui é chat GPT. Não foi ele que escreveu, cara. Ele botou o meu post no chat GPT e falou, responda esse post. E o chat GPT fez um comentário e o cara publicou lá. E eu olhei para aquilo e falei, cara, tá evidente que é chat... Não foi ele que escreveu, né? Mas por quê? Isso porque eu sou do ramo, eu tô olhando esse tipo de coisa, então... Eu acho que cada vez mais é, essas, essas pequenas nuances vão, é que vão fazer a, a, a diferença, né? Porque, pô, se você tem agora um. um, um você tem um software que não fala gerúndio, <risos> qualquer cara que fala gerúndio vai usar esse software, esse software, e vai ser um. Né? Todo mundo vai ser genial na postagem. Todo mundo vai ser genial. Todo mundo vai ser. Mundo Todo. Vai dar aula do que você quiser, porque quem está dando aula é o chat GPT. É, quem está é. fazendo a ilustração é, um outro, é uma outra... É uma, uma inteligência é. artificial. E aí, como é que você faz? Homem? Como é que você filtra isso, cara? Não tem como, né? Não tem como, cara. Ou, por não enquanto, tem, não tem como, não né? Não tem como,
1: cara. Só se... mais Skynet da vida. Sabe o <risos> que vai acontecer? Ah.
0: Eu quero ver teu escritório. É... Eu quero ver teu escritório, cara. É. Então, antes de fazer negócio, ah, legal, maravilha, eu quero ir aí, deixa eu ver teu escritório. É, se você ah, não, existe, é, né? Deixa eu ver, é isso aí. É. É
1: esse que vai ter que ser o caminho, cara. Eu acho que o. Eu, eu lembro que uma vez eu conversei com um amigo há 20 anos atrás, antes de fazer uma tatuagem. Ele falava assim, cara, o futuro o diferente vai ser pessoas que não têm tatuagem. Sim. Que todo mundo vai ter. Cara, eu acho que o diferente no futuro vai ser uhum. o analógico, cara.
0: Por que, que você acha que quando você entrou aqui no escritório, você trombou com o Batman, o Homem-Aranha, <risos> você subiu aqui, era essa loucura, que eu, eu criei uma ambientação que eu falei, cara, quem vier aqui Tem que sentir... não vai entrar num escritóriozinho um insosso que podia ser é... qualquer lugar de qualquer lugar. Aqui não. É. Tem personalidade na. Você entrou, eu falei, eu preciso disso aqui para marcar. E é gostoso, é, cara, é um espaço então, gostoso. É, para marcar, isso é. faz parte desse branding que eu é. queria mais isso aqui, é um investimento, tem que trazer você aqui, Sim, você pô. teve que vir aqui, então Sim. tudo isso, num mundo que resolve com dois cliques, é, é meio anacrônico, eu sou, eu sou velho, cara. <risos> eu também, pô,
1: eu escrevo para a Gazeta do Povo, né? Uhum. Lá, no, lá no Paraná, e eu nunca esqueço, cara. O melhor jornal do Brasil. É, é. é, incrível. Eu nunca esqueço é. o dia que o diretor comercial. Eu escrevo para a coluna Gás Conecta, que é uma coluna de vendas e inovação lá. E eu nunca esqueço uma, uma apresentação do diretor comercial da Gazeta do Povo, que todo dia morre um leitor analógico e todo dia nasce um leitor digital. Cara, a pivotagem dos caras foi genial, né? Eles Foram o meu jornal 100% digital do país. Os caras eliminaram o papel logo de cara, Sim. né? Sim. E aí o que, que eu vejo? Eu vejo uma coisa respondendo a sua pergunta, eu vejo um movimento eu gosto de olhar para quem está fazendo algo, ao, quem era tradicional e faz diferente, o que, que eu percebi por exemplo, uma Gazeta do Povo ela deixou de ser só um veículo de informação, por exemplo eles estão fazendo a Gás Conecta que é, um, é uma das colunas lá de inovação, de emprego cara, uma coisa que eu percebi com eles, inclusive eu quero te conectar lá cara, eles precisam de gente como você lá, talentoso lá cara, eles estão promovendo eventos, cara, de contratação de emprego, trazendo palestrantes. Então, assim, o que, que eu percebo, cara, sei você, se você já viu o UOL, meu negócio. O UOL, meu negócio, o cara tá virando empresa de serviço. O uhum. que, que eu vejo, cara, eu tenho percebido uma diversificação do, do core, assim, sabe? Do, do, do core do seu negócio, olhando para o futuro, é, sabe? É, é, as, as coisas estão mudando, então assim, eles, cara, eles têm, eu vou desenvolver é, sabe alguma que é isso, coisa. É uma que...
0: tentativa desesperada de tangibilizar algo que é intangível, cara. Eu, eu tô no digital, tô falando com um puta monte de gente. Meu, tem que ter a presença física. Em algum é... momento as pessoas têm que se encontrar. É, em cara. algum momento você tem que receber pelo correio uma mala direta, eu vou é... abrir o envelope, opa, sensação, tato. É. Tudo isso que está se perdendo, cara. É. Olfato, tato, tudo isso está se perdendo. Tá vai se ficar perdendo. só num... É um byte. É, um, é um estímulo eletrônico que você vai ver, pô, pode até ouvir, mas você não vai sentir nada daquilo, né? Então, é, é esse desafio, que como é que eu tenho a se sentir, é que, pô, é, é a maior parte da... O que está acontecendo com nós dois aqui agora? Tem um papo que poderia estar tá sendo feito pelo telefone. É. Mas, cara, o olho no olho, o teu, teu é. jogo de corpo... É. Tudo isso muda, né, cara? A emoção na hora que você fala um negócio, o olho brilhando... Tudo isso compõe 90% da comunicação que está se perdendo nesses canais eletrônicos. Não tem como fazer ele. Não tem como botar entonação num texto de e-mail, cara. Quando você põe, fica fake, né? Fica falso, né? É. O cara está tentando parecer é, o, o que ele não é, né? Então, é... é... Eu acho que essa coisa de, de, de manter essa, essa coisa humana vai ser a grande diferença, cara. Se não, vai virar Skynet e aí nós estamos ferrados. Tem, eu fiz um curso da... Sabe o CVV? Aquele centro de sim, valores da sua vida? Sim, sim, sim. Eu fiz um curso deles. Cara,
1: é uma baita de uma, uma instituição, né? E eu lembro de uma frase do, do instrutor que ele falou uma, um negócio que, eu, que, que mexe comigo, assim. Cara, a sociedade cria problemas, uhum. mas a própria sociedade constrói formas de resolver aqueles problemas. Cara, há um ano atrás a gente estava falando que metaverso seria. <risos> Cara, Chaparro, fala mais de metaverso.
0: Não, pois é. Não, eu ontem ouvi um conceito bom que é o metaverso Shopee, que é o que está. <risos> Não fala mais, mas é. Cara, é uma tentativa de. Há um ano atrás, você falou. Há dois anos atrás, se falou do. Como é que é o nome daquele outro que entrou de áudio? Que era o grupo de áudio ali? É que era, o... Eu sei qual que era o... Quero... Cara, que ia mudar a história da internet, acabou o podcast, não é... vai ter mais. Que, pô, todo mundo em cima sumiu, cara. Sumiu, cara. Desapareceu. Sumiu. Só que no meio do caminho, se fez um barulho gigantesco. Sim. Se botou um puta monte de dinheiro. Sim. Um monte de Sim. gente virou a, o foco pra lá. Sim. E não deu em nada, cara. Não, cara, vamos lá, a gente tava falando de música.
1: Né? Cara, eu, eu, a gente tava falando do Angra. Eu sou fã do Angra. Sim cara, todos os eu, eu não venho para Curitiba, mas eu não venho para São Paulo, mas cara em Curitiba o show dos caras lota. Uhum. Entende? As pessoas, o Coldplay, cara, aqui Sim. Curitiba, Porto Alegre lotou. Sim. Entende? Então eu acho que o, o ser humano ele vai ser híbrido. As coisas serão híbridas. Sim. E o que vai, o que vai, o que vai fazer com que a sociedade responda para as mazelas da sociedade, na minha opinião, é a criatividade. Uma pergunta. Você lançou seu livro agora, não lançou? O uhum. que, que a, a editora fala? As pessoas compram mais o digital
0: ou o físico? A editora não tem, sou eu. É você? <risos> é a minha editora, não. Muito mais físico do que o digital, cara. A relação é. 20 para 1. Um. Então, meu irmão. É 20 eu, um. vou, eu vou lançar o meu agora, né? Meu primeiro livro agora. Tô escre... tô
1: já estou escrevendo meu segundo. Vamos apelar pela alta box, né? Uhum. Cara, físico, cara. Os caras já falaram, cara,
0: que vende eu físico. eu falei 20 para 1, um, cara. É uhum. 20 para 1, um, nada, cara. Eu devo estar com 800 contra 80. É 100 para 1. Um. Então, cara. É 100 para 1. Um. 100 então... físicos para um digital.
1: Então, eu acho que assim, a sociedade vai responder para para as mazelas da sociedade E que uhum. foi o que eu citei Prospecção, esse canal tá todo mundo usando aqui Vamos testar uma mala direta Vamos testar uma entrega de panfleto na Paulista Eu testei, ano passado para minha empresa Cara, deu resultado Panfleto, cara uhum. quem, quem Lança panfleto Não. Ninguém mais, mas deu certo Entende? Uma ação de panfleto custou lá 1.500 reais Para mim, eu fechei um cliente, cara, pagou em seis meses Uhum percebe? Então assim, eu
0: acho que a criatividade é o, é o futuro, cara. É, já era, vai continuar sendo, né? É. Meu caro, quem quiser encontrar você, quem quiser conversar com você, quem quiser te conhecer, quem quiser contratar terceirizar sua área de vendas para tua empresa, qual é o caminho? Cara,
1: te as pessoas podem encontrar a minha empresa em www.rptrader.com.br
0: pato, r de rato p de pato
1: Trader.com.br Trader. tá. tá? O pessoal vai encontrar a minha empresa ali, todas as, as redes sociais. E para me encontrar, as pessoas vão, podem me encontrar no Instagram como rafamendes.seios rafamendes.seios O Rafa é com F mesmo, né? Com F, não, né? com F mesmo rafamendes.seios E tá. no LinkedIn, rafa.rptrader assim tá. que as pessoas
0: vão me encontrar eu, no @reptrader no, no LinkedIn LinkedIn também tá. @reptrader é isso bom meu cara obrigado um desafio aí é, você trabalha com uma coisa que continua sendo nobre né é um, é um trabalho é uma função que a sociedade depende demais dela eu não vejo isso aí desaparecendo com o tempo eu vejo
1: mutando, né? Níveis,
0: né? Eu Sim. vejo o Beabá sendo vendido e comprado pelo, por um robozinho. Sim. Mas a hora que eu quero uma coisa um pouco melhor, que eu quero saber um pouco mais, que eu quero... Vai ter que ter um vendedor, cara. Vai ter que ter alguém ali pra mim. Pra, no mínimo Ou, 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 ou para minha geração. tá Talvez na geração nova até dispense isso, né? Sim. Mas é um caminho sem volta, cara. eu Sei lá. Boa sorte pra você aí. Obrigado, e aí, cara. vamos trocar uma ideia aí. Quem sabe você vai terceirizar algumas encrencas pra você aí. Tô junto. Obrigado, irmão. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café
1: Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.